0: Существует информация о здоровье, которую абсолютно никто не готов услышать. Я точно не была. Это было три года назад. Мне позвонили в офис и сообщили результаты недавнего теста. Мне было 35, и я наконец-то жила той жизнью, которой хотела. Я была замужем за своей школьной любовью и, наконец, забеременела после многих лет бесплодных попыток. У нас появился Зак. Чудесный годовалый мальчишка, он же динозавр смотря по настроению мне так нравилось быть его мамой я получила работу в академии после первого же запроса и это в стране тысячи разрушенных надежд. Так обстояли дела у меня была работа мечты, маленький ребенок и мужчина которого я вывезла из канады Но за несколько месяцев до этого я начала ощущать боль в желудке и стала ходить по врачам чтобы узнать ее причину. Никто ничего не мог сказать. А потом, как гром среди ясного неба, мне позвонил на работу ассистент какого-то врача, чтобы сказать, что у меня рак четвертой стадии, и что мне прямо сейчас нужно приехать в больницу. Все, что мне хотелось сказать, это ⁇ Но у меня есть сын. Я не могу умереть. Все не может закончиться. Все же только началось. ⁇ Затем я позвонила мужу, и он примчался ко мне. И я сказала ему все самое важное. Я сказала, я всегда тебя любила. Я всегда тебя любила. Мне так жаль. Пожалуйста, позаботься о нашем сыне. Позже по дороге в больницу мне впервые пришла в голову мысль. О, какая в этом ирония. Я только что написала книгу, которая называлась «Благословенные». Я историк. Я специализируюсь на идее о том, что с хорошими людьми случаются хорошие вещи. Я изучаю разновидность христианства, названную Евангелие преуспевания, за твердую уверенность в том, что Бог желает вашего процветания. Я никогда не считала себя последовательницей Евангелия преуспевания. Я была просто наблюдателем. Сторонники Евангелия преуспевания верят, что Бог хочет наградить тех, кто верит правильно. Если вы хороший верующий человек, Бог даст вам здоровье, благосостояние и безграничное счастье. Жизнь подобна бумерангу. Если ты добрый, добро всегда к тебе вернется. Думай позитивно, говори о хорошем. Нет ничего невозможного для того, кто верит». Я заинтересовалась этой очень американской теологией, когда мне было около 18 лет. И до 25 я путешествовала по стране, интервьюируя ее известных приверженцев. Я потратила 10 лет на разговоры с телевангелистами, дающими духовные гарантии на божественные деньги. Я взяла интервью у бесчетного числа крупных пасторов с импозантными стрижками о том, как они живут на полную катушку. Я встречалась с людьми в приемных покоях больниц и в роскошных офисах. Я держала за руки людей в инвалидных колясках, молящихся о выздоровлении. Я заработала репутацию разрушительницы семейных поездок потому что всегда просила высадить меня у самой модной мега-церкви в городе. Если где-то через святилище текла река, орел свободно влетал в зал. Или стоял громадный вращающийся золотой глобус. Я была там. Когда я впервые начала это изучать, представления о благословении отличались от сегодняшних. Это не имело отношения к хэштегу Blest, которым сегодня украшают товары для дома. Не было всех этих футболок, номерных знаков и интерьерных украшений в виде неоновых надписей. Я не думала, что слово «благословенное» станет популярным культурным штампом, одним из наиболее часто используемых хэштегов в Инстаграм, который ставит под фото в бикини, как бы говоря «Я благословенна, спасибо Иисусу за это тело». Тогда я еще не понимала до конца, что Евангелие преуспевание стало большой гражданской религией, потому что предлагала трансцендентную версию американской мечты. Вместо того, чтобы превозносить основания самой Америки, Евангелие преуспевания превозносило американцев. Оно обожествляло и ритуализировало то, чего они жаждали, их тяжелый труд и моральные устои. Американцы верят в Евангелие оптимизма и сами по себе служат его доказательством. Но вместо того, чтобы сказать себе, «Я просто изучаю все эти штуки, я не такая, как они», когда я узнала о своем диагнозе, я внезапно поняла, как глубоко я была погружена мою собственную теологию горацио элджера если вы живете в этой культуре религиозны вы или нет очень сложно не попасться в ловушку Веры в то, что добродетели и успех идут рука об руку Чем дольше я думала о своем диагнозе, тем больше понимала что с идеей о том, что с хорошими людьми происходит только хорошее что то не так разве я не хорошая разве я не особенная я еще никого не убила до сих пор так почему это происходит со мной? Я хотела, чтобы Бог обошелся со мной хорошо и вознаградил мою веру парочкой драгоценных даров. Ладно, множеством драгоценных даров. Я верила, что трудности можно обойти и что моя жизнь будет очень-очень долгой. Мне, как и многим из нас, очень нравилось так думать. Евангелие успеха подталкивало меня к достижениям, к большим мечтам, к тому, чтобы оставить страх. Этот образ мыслей хорошо помогал мне, до тех пор, пока не перестал, пока я не попала в беду, из которой не могла выбраться, пока я не обнаружила себя говорящей в телефонную трубку, но у меня есть сын, потому что это все, о чем я могла думать. Этот момент был очень трудно принять. Телефонный звонок, дорога в больницу, где я поняла, что мое Евангелие преуспевания, меня подвело. То, что я была хорошей или особенной, не могло меня спасти. Ни мои личные особенности, ни мой упорный труд, ни мое чувство юмора, ни мои перспективы. Я должна была признать тот факт, что моя жизнь построена на песке, как и у всех вокруг. Тяжело принять мысль о том, что мы все в шаге от проблем, которые могут разрушить нечто незаменимое или полностью изменить нашу жизнь. Мы знаем, что в жизни есть моменты «до» и «после», «Меня постоянно просят подтвердить, что я не хотела бы вернуться к прошлому или что я могла бы еще многого добиться в будущем». И я говорю им «нет». До было лучше». Спустя несколько месяцев после того, как я заболела, я написала об этом и отправила этот текст редактору «Нью-Йорк Таймс». «Оказалось, что если взять один из самых болезненных моментов в вашей жизни и превратить его в статью, это не поможет вам чудесным образом почувствовать себя лучше». Я получила сотни писем и сообщений. Я все еще каждый день их получаю. Думаю, это из-за заданного мной вопроса. Я спросила, как вы живете, когда столько ужасных вещей происходят без причины. Я спросила, не лучше ли было бы жить без возмутительных формул вроде той, что люди получают то, чего заслуживают. И это было так забавно и одновременно так ужасно. Я думала, что прошу людей остыть и больше не искать объяснений тому, почему ужасные вещи случаются. И что же сделали тысячи читателей? Они стали писать мне и доказывать, что у того, что со мной произошло, должна была быть причина. И они настойчиво хотели, чтобы я осознала эту причину. Люди хотели, чтобы я их убедила, что мой рак — это часть плана. Некоторые даже предположили, что таков был Божий план — послать мне рак, чтобы я могла написать об этом и помочь людям. Люди уверены, что это проверка моего характера или свидетельство того, что я сделала нечто ужасное. Они хотят, чтобы я не сомневалась. В этом кажущемся хаосе есть скрытая логика. Они говорят моему мужу, в то время как я нахожусь в больнице, что у происходящего есть причина, и начинают что-то смущенно бормотать, когда он говорит, «Мне бы хотелось узнать. Я очень хотел бы знать, почему моя жена умирает». Я понимаю, нам всем нужны причины, нам нужны формулы, чтобы знать, окупится ли наша работа, сделают ли наша любовь и поддержка счастливыми наших партнеров, и будут ли наши дети любить нас. Мы хотим жить в мире, где ни одной капли нашего тяжелого труда, или нашей боли, или наших надежд, не оказывается потрачено впустую. Мы хотим жить в мире, где ничто не утрачено. Но живя с раком четвертой стадии, я поняла что нет никакой очевидной корреляции между тем, как отчаянно я стараюсь, и длиной моей жизни. За последние три года я пережила больше боли и травм, чем когда-либо считала возможным. На днях я осознала, что у меня было так много операций на брюшной полости, что у меня появился уже пятый пупок, и этот последний мне нравится меньше всего. Но в то же самое время я ощущала любовь. Так много любви. Любовь, которую мне сложно объяснить. На днях я читала о данных, полученных фондом исследований около смертных переживаний. Да, есть такая штука. Люди рассказывали о том, как они соприкасались со смертью в разного рода обстоятельствах. Автомобильных авариях во время родов, при самоубийстве. И многие упоминали одну странную вещь — любовь. Уверена, я бы это проигнорировала, если бы это не напоминало мой собственный опыт. То, о чем мне неловко говорить. Когда я была уверена, что скоро умру, я не чувствовала злости. Я чувствовала, что меня любят. Это был совершенно сюрреалистический опыт. Я должна была чувствовать себя оставленной Богом. Но я не была раздавлена. Наоборот, я будто парила. Пылала на волнах любви и молитв всех тех, кто окружал меня вниманием. Приносил мне записочки, носки и цветы, стюганные одеяла с вышитыми на них словами одобрения. Но когда они садились рядом и брали меня за руку. Я чувствовала, что мои страдания открывают мне путь к страданиям других. Я оказалась среди таких же людей, как я. Людей, которые, спотыкаясь, бродят среди обломков мечтания, которых они думали, будто имеют на них право, планов, которые они бездумно строили. Я чувствовала более тесную связь с другими людьми, оказавшимися в той же ситуации. Это чувство было со мной месяцами. Я так к нему привыкла, что начинала паниковать при мысли, что потеряю его. Я начала спрашивать друзей, теологов, историков, монахинь, что мне делать, когда это чувство любви исчезнет. Они хорошо понимали, о чем я говорю, либо потому что пережили это сами, либо потому что читали об этом в христианских богословских книгах, и они говорили, ну да, оно пройдет, Чувства уйдут, и нет формулы, чтобы вернуть их назад. Но они предлагали мне утешение, и я цеплялась за него. Они говорили, чувства отступают, как прилив. Но они оставляют отпечаток. И это так. Это ничего не доказывает. И гордиться здесь нечем. Это был просто дар. Я не могу в ответ на все эти тысячи писем, которые я получила, рассказать, как за пять шагов обрести божественное здоровье и волшебное ощущение полета. Я вижу, что этот мир сотрясают чудесные и ужасные события. Великолепные и трагические. Я не могу согласовать эти противоречия, но я начинаю верить, что эти противоположности не исключают друг друга. Жизнь прекрасна, и жизнь трудна. Сейчас мои дела идут неплохо. Кажется, иммунотерапевтические препараты работают. Мы наблюдаем и ждем результаты анализов. Надеюсь, я проживу долгую жизнь. Надеюсь, я проживу достаточно долго, чтобы сын начал меня стесняться. И чтобы увидеть, как мой муж теряет свои прекрасные волосы. Думаю, я смогу, но я учусь жить и любить, не заботясь о цене, не ища причин или гарантии, что ничего не будет утрачено. Жизнь разобьет вам сердце. Жизнь может забрать все, что у вас есть, и все, на что вы надеетесь. Но есть одна разновидность Евангелия преуспевания, в которую я верю. Я верю, что даже во тьме, даже там, можно найти красоту и любовь. И во все времена этого будет более чем достаточно. Спасибо. Спасибо нашим подписчикам на Патреоне и Бусти за поддержку. Перевела Ирина Абрамидзе, отредактировала Юлия Калистратова, озвучила Елена Егорова.